0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Mitt budskap för idag heter så här, och man nu måste ha ett namn. Det är, det är bara Guds ord. Men det heter, ge inte upp! Och jag vill uppmuntra er idag att inte ge upp. Och jag tror att vi hörde det redan. Ge, att vi ger inte upp. Det var du som sa det Nisse. Och eh, jag var på en fest här förra, förra lördagen. Och jag brukar få mina predikningar så här. Eller det är Gud som talat i mig. Och sen när, jag, när det har blivit en verklighet i mig så vill jag också väl signa någon annan. Och då hade jag möjligheten att tala till er idag. Så jag passar på. Men då fick jag höra på den festen när det var tal. Och så var det någon som sa, de sa allt möjligt om de som fyllde år. Men det enda jag hörde var uppmuntran om att fortsätt gå. Bara fortsätt. Ge inte upp. Bara fortsätt. Och jag satt där och så tänkte jag bara, oh, det blir en bra predika. Men det är för att det är det som har varit in i mitt hjärta under en lång tid också. Och det vill jag dela med er. Är ni med? Ja, då kör vi. Då kan ni gå till Bibeln. I första Samuels boken, kapitel 1. Och vi kommer att läsa i Bibeln om en berättelse som verkligen fascinerat mig så mycket. Som rubrik står det i Bibeln, står det Samuels, föd Samuels födelse. Jag säger massa fel när jag pratar, det vet ni. Det är för att svenska är inte mitt första språk, men ni förlåter mig, eller hur? Ni förstår vad jag menar när jag säger fel. Men första Samuelsboken, kapitel 1. Och det står då att det är Samuels födelse. Men jag vill prata om Hanna. Om Hannas liv. Eh, Samuels mamma. Jag tror att vi kommer att hitta en hälsning till Gud, eh, från Gud till oss idag. I den här berättelsen. Så ni kan gå till Samuels ett och så vänta ni lite till. Eh, Anna. Hanna. Anna heter hon på spanska. Men Hanna var... Eh, en kvinna som inte kunde få barn. Och hon hade den, den, det var hennes bön. Hon längtade efter ett barn. Hon bad till Gud, och bad till Gud att hon skulle få ett barn. Och vi kommer att läsa om henne om en liten stund. men Jag vill bara berätta så här. Att, att vara mamma är en, bland det största som finns. Det vet ingen kille kan veta. Men det men för oss kvinnor. Att vara mamma är fantastiskt och vi kan lära oss väldigt mycket. Jag eh, förstår om det finns någon här som kanske längtar efter att få ett barn. Eh, jag tror att du kommer att få en uppmuntran här idag också. Men för oss som har barn, vi vet hur mycket vi kan lära oss av våra barn. När man har små barn i alla, i alla deras, eh, de olika perioder i deras liv så kan man faktiskt lära sig väldigt mycket. Men när, när de var små, så, när mina barn var små. Min man och jag Har verkligen försökt uppfylla hela jorden Så vi har Vi har sex barn Matcha det Vem kan, vem kan matcha det här? Lyft upp din hand okay. Håkan I alla fall Vi har många barn Och jag lärde mig en del saker Med mina barn Lärde mig att Man behövde inte sova så mycket på nätterna att man kunde faktiskt klara sig med väldigt lite sömn. Jag lärde mig att man skulle aldrig få gå på toaletten och vara i fred. Under en lång tid, många, många år. Att barnen kunde komma in på toaletten när man satt där. Varför? Att jag kunde inte duscha i fred utan att kanske ha någon bebis där som, som grät och som behövde någonting. Kanske inte så att man lärde sig för, som skulle hjälpa mig i kunskap. Så, men att saker som jag såg som att åh, det här händer när man har småbarn. En annan sak var att när det blir tyst. För det tänkte man så här att när det blir tyst. Det, det inte händer någonting. Det är lögn. <laughs> för er som inte har barn. När det är tyst och du har småbarn. Då måste du gå och kolla vad det är som händer. För det händer saker. Det kan hända galna saker. Och ja, vi har en av våra barn. Ett av våra barn. Våran äldsta son. Kan man berätta något kort så här? Om honom. Det har hänt mig många gånger när det var tyst. Så jag lärde mig efter ett tag. Att när det är tyst, då går jag snabbt. För den här då, den här killen. Han var kanske tre, fyra år. Och det var helt tyst och jag fortsatte med mitt liv. Men sen när jag med dit, där han är, då har han flyttat alla ikoner och allting som min man hade på sin dator. Han hade suttit där helt tyst och fixat och ordnat och förstört Massa grejer. Det gjorde han när det var tyst. Jag gick och sa, nu måste jag fixa det här. Och så gick jag därifrån. Så tänkte jag, så satt jag där. Jag sa att du får stå här, du får leka med de här grejerna. och inte göra något mer. Nu ska jag gå och fixa det här för pappa kommer inte att bli glad när han ser det. Och så gick jag dit. Och han är där i köket. Och så hör jag ingenting. Det är tyst. Så jag tänker, jag måste gå dit och se vad det är som händer. Och så går jag dit. Hela köket är målat med Jonuts smör. Alla luckor. Jag vet inte hur han har sig åt för att göra det så snabbt. Så, vad vill jag säga med det? När det är tyst så är det inte bara tyst. Det är inte bara så att det inte händer någonting. Och jag tror att ibland så är det så att vi ber och söker Gud. Och vi ber och söker och vi ber och söker och vi tror att det är tyst. Det händer ingenting. Tro inte det. Så det är min predika idag. Ge inte upp. Tro inte att när det är tyst att det inte händer någonting. Tro inte att när tiden går och månaderna går och åren går. Och du tror och du ber och du gör och du kämpar. Att det inte händer någonting. För det händer saker som du inte ens kan se. Det händer saker i den andliga dimensionen som du inte ens kan föreställa dig. Du vet inte vad som händer i tystnaden. Du vet inte vad Gud gör bakom kulisserna där du inte kan se. Så därför vill jag tala till er idag om att ge inte upp. Eh... Jag vet inte vad du ber Gud om. Jag vet inte vad det är du står i tro för. Och vad du har bett och väntat på. Det kan vara ditt äktenskap. Det kan vara relationer. Det kan vara en dröm som du har haft som inte har blivit. Det kan vara ett barn som har gått bort ifrån Gud. Och som inte kommit tillbaka. Som är ute i världen och du ber för ditt barn. Det kan vara vad som helst. Men jag vill tala till dig. Ge inte upp. Ge inte upp. Vi läser i Galaterbrevet 6 och vers 9. Galaterbrevet 6 och vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Tids nog får vi skörda, bara vi inte ger upp. Bara vi inte ger upp. Andra krönikeboken, 15 och vers 7. Det står så här. Men var nu starka och låt inte modet falla. Det är vad jag vill ge er idag. Om ni kan gå härifrån med, med ett ord så är det, det Ge inte upp. Eller det var tre ord. Eller, eller låt inte modet falla. Fyra ord. Till <låt> ert arbete ska få sin lön. Vad du än ber om, eller tror Gud för, ge inte upp. I romabrevet 8 och vers 37 står det så här. Men i all, jag, jag läser snabbt så vi kan gå vidare. Okay? Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så att du är skapat för att vinna, för att segra. Så bara för att du inte ser att du har fått bönesvar. Bara för att du inte... Få ha det som du ber om. Så betyder det inte att du är besegrad. Tro inte det. Ge inte upp. Det finns mer. Du är skapat för att vinna. Vi är segrade i Jesus Kristus. Så jag vill uppmuntra dig att kämpa. Fortsätt kämpa. Och vet ni varför jag vill prata om det här? Jag, jag tycker nästan det är konstigt att jag tar just den här predikan. För om du hör mig tala och predika så så brukar jag predika mycket om, om tro, om att, om att vi ska tro och Gud är god och Gud vill ge dig det du ber om och jag tror det. Men jag vet också att det finns en verklighet i många i många liv och också i, mig, i, min, i mitt eget liv ibland. Att vi ber och ber och ber och inget händer. Att vi ber och ber och ber och ibland så blir saker bara värre. Har ni varit med om det? Så det är en verklighet i oss och jag vill tala om det. Jag vill ta, ni kommer att få höra lite eh, berättelse från mitt eget liv också. I, eller vårt eget liv. Jag lånar från vår familj för att dela här med er. Samma barn, samma pojke som gjorde så mycket saker i tystnaden. Eh, kommer jag att prata om nu. Han, jag har alltid bett för mina barn. Alltid bett att mina barn ska vandra med Gud. Alltid eh, trott att så ska det bli. De, vi vi, vi, vi försakade många saker för att ge våra barn ett, ett, tryggt, ett, ett tryggt hem och mycket kärlek. och Ge dem Gud, ta dem till kyrkan och ge dem Guds ord. Men samma barn, det började när han var 13 år ungefär, ville inte gå med Gud längre. Han, han, han ville bara inte gå med Gud. Han var osäker. om man tänkte att. Okej okay, med den tiden kommer det att gå över. Så vi börjar be och be för vårt barn. Jag börjar be för mitt barn. Och tiden gick och tiden gick. Men han kom inte tillbaka. Utan det blev värre. Det blev mycket värre. Åren gick och han började prata om att han var ateist. Så han ville inte någonting med Gud. Det var en stor sorg. Jag var så, så ledsen. Jag grädd. Jag har gråtit många tårar. Genom hela den här predikan så kommer ni att få höra lite grann om honom. Okej? Okay? Mm, bra. Men vad kan vi göra då? För att vi ska få se genombrott i vårt liv. Vad kan vi göra för... För jag tror att det är så här att vi ska inte bara sitta still- när, det, när vi tycker att okay, men Gud svarar inte, det händer ingenting Jag har bett och bett, det händer ingenting Det är inte det jag menar Att vi ska göra Utan med att ge upp Jag menar, när du inte ger upp Då är det någonting aktivt vi gör Och det är det vi ska prata om nu Så nu går vi, tillbaka, nu går vi till samhällsboken. Och så ska vi läsa där Om jag hittar det pappret Ska läsa? Vi, ska, vi kommer att läsa en eh, ganska många versar här. Så, okej. Okay. Från kapitel 1 vers ett. De med glasögonen ska vara progressiva. Jag vill nu lura på pengar där. Elkanen hade två hustruller. Den ena heter Hanna och den andra Penina. Penina hade barn, men Hanna hade inga. Elkanna, eller hur man säger, och jag är så glad att det namnet finns inte idag. Inte här i Sverige i alla fall. Elkana gav sig år efter år i väg från sin stad för att tillbe och offra åt herren Sebaot i Silo. Där Elis båda söner, Hoffni och Finehas, var herrens präster. Den dag Elkanabar bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Var är vi där någonstans? Men åt Hanna, okay. Men åt Hanna gav han en dubbel så stor del till han, ha, han hade hennes kär även om Herren hade gjort henne ofruksam. För att göra henne upprörd brukade hennes med Retas mycket med henne därför att Herren hade gjort henne ofriksam. Detta pågick år efter år. År efter år. Tänk på det här. För dig som sitter här och har bett för någonting och åren har gått och du har inte sett på svar. Detta pågick år efter år. Varje gång han gick upp till Herrens hus retades pennorna med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta något. Då sa det hennes man Elkanna till henne. Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är jag inte mer för dig än tio söner? Inga kommentarer. Okej. Okay. Sedan de hade ätit och druckit i silo, reste sig Hanna och gick till herrens tempel. Där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till herren under häftig gråt. Jag tror vi kan stanna där. Vi kan stanna där. Vad gjorde Hanna då? Jag har tre saker som kan hjälpa oss i våra liv när vi går i, när, när vi är i en sån tid. Då vi väntar på Gud. Vi väntar. Vi vet att Gud har gjort det. Jag pratar inte om någon. Det här är ingen otros predika. Jag uppmuntrar inte otro här idag. Jag uppmuntrar dig att ta till action. Att göra någonting. Medan du väntar. Bra va? Mycket bra. Bra. Amen. Okej, okay, vad gjorde Hanna då? Hanna var uthållig uthållig i lidanden. Det låter inte bra. Man vill inte höra det här, eller hur? Att vi ska lida. Nej, det är så jobbigt. Vi vill inte det. Men jag är ledsen. Och jag säger det en gång till. Jag pratar inte otro här. Men jag vill säga till er. Mina vänner. Vi andas. Och så länge vi andas. Och bor på denna planeten. Så kommer vi att ha lite lidande. Någon gång. Amen. Det är så. Det är verklighet. För oss. Det kommer att finnas ett visst mått av lidande. För, för oss alla. Så det är bara att acceptera det. Inte acceptera det att oh, okej okay, då får jag lida. Det är inte det jag pratar om. Ni, ge inte upp, kan ni säga med mig? Ge inte upp. Ge inte upp. Det handlar om att du är medveten om det. Du är medveten om det. Att det finns lidanden. Okej, okay, men vad gör jag då? När den kommer. Mm? Men Hanna då, hon var uthållig. År efter år, efter år, efter år. Hon var bestämd. Jag vill att du ska vara bestämd, att du ska få det som du ber om. Att du inte ska ge upp, att du inte ska backa och tänka, att ah okej, okay. jag kastar in handduken. Det spelar ingen roll vad det är. Dina barn du ber för, att de ska komma till Gud. Din ekonomi, dina relationer, en sjukdom eller någonting. Och jag vet, Gud vill hela oss. Men om du inte har fått ditt helande där och nu. Ge inte upp. Var uthållig. Fortsätt. Tacka Gud. Han vill hjälpa dig. Gud är för oss. Han älskar oss så mycket. Så bli inte förvånad när vi hamnar i sådana situationer. Det kommer att hända. Fienden är vaken. För att, ge, för, att, för att hindra dig. Och hindra från att du får vad Gud har lovat dig. Men stå fast. Stå i tro. Vi ser här att Penina retade Hanna. År efter år. Och har ni tänkt så här på Penina? Har ni tänkt på någon människa som ni har jobbat med? Som till och med namnet är retig. Penina. Nanananana. Penina. Penina. Hon var så jobbig. Hon retade henne år efter år. Så är det ibland för oss. Och fienden kommer till oss. Men han viskar. Och han skriker. Du kommer inte att bli hela. Vem tror du att du är? Du har inte bett tillräckligt. Du kommer inte få se det där svaret som du ber om. Du kommer inte att se någonting. Du är så dålig. Du är en dålig människa. Ser du? Nu syndar du där igen. Du kommer falla i synd igen. Det spelar ingen roll att du försöker bättre och står i tro för den där synden du har. Tror, tror du att Gud ska hjälpa dig? Nu, nu följde du igen. Ge inte upp. Lyssna inte på de lögner. Gör som Hanna. År efter år. Hon fortsatte att gå. För dem att gå varje år dit. Det var som att gå till kyrkan. Det, att gå till templet. Så vä vägra att acceptera det som fienden skickar till dig. <går> en sak som kan hjälpa dig, bara lite praktiskt. En sak som kan hjälpa dig att stå ut ibland är att veta. Ja, vi tänker inte på det, men, men gör det från mig idag. <går> Tänk att det kommer att gå över. Så enkelt. <går> Och jag vill inte minimera eller underminera din, din smärta. Det är inte så jag menar, förstår ni? Det är inte det jag menar. Men om vi i vår, i vår situation tänker att det kommer att gå över. Gud är stor och mäktig. Han har gjort det en gång. Han kan göra det igen. Så det kommer att gå över. Jag kommer ihåg när vi bodde i San Blas. Eh, vi bodde inte i San Blas. Vi bodde i Panama. Och så var vi i, i, på ett, hotell, ett litet hotell i San Blas, I en av öarna i Panama. Och skulle ha den bästa tiden där med barnen. Och det där hotellet Det var inget hotell Det var ett litet rum Det var så äckligt Kommer ni ihåg sen? Det var så äckligt Det var jätteäckligt Jag vågade inte bada eller duscha i duschen Det var så här med skum Och förlåt, jag tror att jag hade kommit över det Tydligen har jag inte gjort det. Det var så äckligt. Men jag ska inte tänka på det någon mer. Det var råttor och allt möjligt. Men jag kommer ihåg. Det var en sak som hjälpte mig. Och jag visste. Vi har så bra när vi är på stranden. Och jag visste att när jag kommer hem. Jag kommer att komma hem. Och jag kommer att få sova i min egen säng. Och jag kommer att få vara i mitt hem. Och det är ah, så skönt. Jag kommer aldrig mer att se det här rummet nå mer. Det hjälper när vi går igenom svåra tider och tänker att det kommer att gå över. Vad händer på andra sidan? Vad händer det när det är tyst? Det jag inte ser. Vad händer när jag väntar? Vad händer när jag väntar? Tänk om vi skulle börja tänka så. Så det kommer att gå över. Så ta tag i Guds löften. Tala Guds ord i ditt dit liv medan du väntar. Gör någonting. Ge inte upp. Var uthållig. Stå ut lite. <laughs> Okej, okay. andra korintbredet 6, vers 4. Det är bara li, lite till vill jag ge er i den här. Okej. Okay. Andra Andrakorintebrevet 6 vers 4 till 6 står det: Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet under lidande, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvakt och svält. Vi är hans tjänare. Och vi vet att Gud vill hjälpa oss. Jag tänker så här vi tror när vi läser i, 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 i det här kapitlet att Hanna... att hon var ledsen. Jag menar inte att man inte får känna att nu är det jobbigt och att man är ledsen. Hanna måste ha varit... Vi ser och vi läser. Hon var, hon var ledsen. Hon grät. Hon kunde inte äta. Hon var deprimerad. Men hon gjorde någonting. Hon gjorde någonting. Och man kan tro att hon var en liten mjuk kvinna som inte försvarade sig, som inte gjorde någonting... Men jag tror att om vi är vakna i anden under den där väntetiden, det är det jag pratar om, ge inte upp. När vi är vakna under den tiden, det här är inte mina anteckningar, så få tag på det. Gud ger dig en plan. Han kan ge dig perspektiv under den tid du väntar. Och man tror att, 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 att Hanna var bara mjuk och bara tog emot Penina. Oh, hon är så jobbig mot mig oh, och jag kan inte få barn och jag Benina är Penina så jobbig. Hon, hon tänkte, jag vet inte om hon tänkte det, men hon agerade så som om hon förstod att det kommer att hända. Och som att hon förstod att Penina är också en sårad själ. Penina mår inte bra. Penina har, hon är inte älskad. Mannen har två fruar. Så Penina var inte älskad. Hon visste, det står vi läste det, att älkarna älskade Hanna mer än vad han älskade Penina. Och någon som är sårad kommer att såra andra människor. Det måste ha varit så att Hanna visste det på något sätt, även om hon var ledsen. Så mitt i ditt lidande, mitt i dina problem, när du har problem i relationer du måste veta att människor kommer att bete sig på ett konstigt sätt. För sårade människor kommer att såra andra. Okej, okay, det här tänkte jag inte säga, men nu sa jag det. Så, ge inte upp, var uthållig, var vaken, var bestämd, kämpa emot när vi bad för vår son Dennis, nu sa jag namnet, nu vet ni vem han var. <låder> Tänkte inte säga, men det spelar ingen roll. Okej, okay, det, var, det var Dennis. När vi bad för honom, mitt i den lidande, mitt i väntan, för det tog flera år. Och när vi kände att det blev bara värre, och en dag så sa han Pappa mamma, det som ni har gett mig, det vill jag inte ha. Det gjorde så ont. Då hade det gått flera år. Och att be att mitt barn ska komma tillbaka till Gud. Och han kommer och säger. När du tror att du ska höras honom säga. Nu ska jag komma till Gud. Så säger han. Jag vill inte ha det ni har gett mig. Hela världen föll. Men. När du vet. Att du tror på en Gud som är mäktig. Som förmår. Så kan du fortsätta. Och tro. Bara fortsätt. Ge inte upp. Så Gud gav mig en plan. Att jag skulle be, jag skulle gå in i hans rum. När han gick till skolan och när han inte var hemma. Och jag skulle be för allting som fanns där inne. Så hela min andakten hade jag i hans rum. Så fort han gick så gick jag ner. Så jag, jag rörde på gitarren, jag rörde på allting. På smutsvetten. Jag tog tvättkorgen. Och jag bad för tvättkorgen. Över tvättkorgen. Jag bad att Gud, mina barn ska bli frälsta. Mitt barn ska få tjäna dig. Du har lovat det, Gud, jag tror på dig. Han ska få tjäna dig. Och det var det jag gjorde. Då, snabbt nu. Okay. Hanna, hon gick till kyrkan. Säg, Hanna gick till kyrkan. Och den punkten, oh, okej, okay, jag har bara fem minuter kvar. Men Hanna gick till kyrkan. Stanna inte hemma när det är jobbigt. När du väntar. När du inte kan, när du, när du inte orkar. Det är just då du ska gå till kyrkan. Det är då du ska gå till kyrkan. Här finns det människor som kan uppmuntra dig. Här finns det människor som kan hjälpa dig. Här kan du få ett ord från Gud in i din situation. Stanna inte hemma. I första samhällsboken 1 och 9 står det. Sedan de hade ätit och druckit i silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel. Där prästen Elis satt på sin stol vid dörren. De gick. Hanna var planterad. Hon var planterad i Guds hus. Hon gick. Mitt i sin smärta. Hon gick dit. Så gå, jag vet. Jag har hört det så många gånger. När människor kommer och säger till mig. Jag kan inte komma till kyrkan. Jag har så jobbigt just nu. Och jag tänker. Men kom. Men jag kan inte. Jag kan inte tvinga dem. Kom. Kom och få vara med. Där vi har lovsång. Där Gud kan vandra med sin närvaro och röra vid dig. Hjälpa dig. När du är deprimerad det var gånger då vi kände, jag kände att jag orkade inte gå till kyrkan. När folk frågar efter Dennis, vad ska jag säga? Hur ska jag tala för honom? Att han inte vandrar med Gud längre. Jag orkade inte. Men jag visste att fienden kommer med lögner till mig och försöker hålla mig borta från just den platsen där jag kan finna frihet hjälp, uppmuntran så stanna inte hemma in i din smärta gå till kyrkan Bibeln säger i Salter 92, 13-14 de rättfärdiga grönskar som palmer och cedrar på Libanon som sedrar på Libanon växer de till de är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Palmer kan växa även när det är torrt. Och när stormarna kommer, det kan komma men de står fast. Så stå fast, kämpa, gå till kyrkan, gå till Guds hus. Stanna inte hemma när det är jobbigt saltaren 84 av vers 11 en dag i dina gårdar är bättre än tusen andra jag vill hellre vakta dörren i min gudshus än vistas i de ogudaktigas boningar i kyrkan kan också du möta människor som är ofullkomliga vi läste att prästen sa till, till vi kanske inte läste det förresten men när hanna gick till templet, hon bad hon bad så högt eller hon bad så eh, så starkt men utan att öppna sina utan att röra sina läppar och prästen trodde att hon var berusad så han sa det till henne så jag vill säga, även om du är i kyrkan och du hör någon som sårar dig eller någon som gör någonting det kan vara din pastor, tänk om din pastor så du är berusad fast du bara försöker be det är klart vi kan bli såra även i kyrkan. Därför vill jag vara öppna att ni ska öppna ögonen era andliga ögon och tänka att det finns människor som inte är fullkomliga även i kyrkan. Men stanna inte hemma. Gå till kyrkan. I första samhällsboken 1, 14-15 står det Därför sa det han till henne hur, hur länge ska du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig. Nej min herre det är det jag gillar med Hanna. Hon var en kämpare. Hon var inte någon liten mjuk kvinna som var ledsen. Hon hade en plan. Hon visste att om jag håller ut, om jag väntar, så kommer Gud att ge mig mitt svar. Hon svarade alltid rätt. Hon svarade rätt till Penina. Hon svarade rätt till sin man. Hon sa nej min herre, svarade Hanna. Jag är en prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit. Men jag utgör min själ för Herren. Kom till kyrkan. Be, prisa Gud. Kan vi bestämma oss att inte låta överträdelser, tramp och dåliga saker som händer. Stoppa oss från att gå till kyrkan. Salter 122, 1. Jag blev glad när man sa det till mig. Vi ska gå till Herrens hus. Och i, i, i första samhällsboken 1-16 såg det. Tag inte din kennarina för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till denna stund. På grund av det. Tala till Gud. Gå till kyrkan. Var med Gud. Gör Guds tjänst inför Gud. Och sista. Hanna bad och fick frid. I första samhällsboken 1, 9-10 Sedan de hade ätit och druckit i silo reste sig Hanna och gick till herrens tempel där prästens Elis satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till herren under häftig gråt. Och i Bibeln står det också i Jakobs brev Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Och så står det så här Det här är så mäktigt. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. När var sista gången som du böjde knä och bad för ditt behov? Och sa till Gud, Gud, jag behöver dig. Gud, jag orkar inte själv. Gud, jag vet att du håller på och jobbar. Jag vet. Gud, jag orkar inte. Men jag ska stå fast. Jag tror. Ta Guds löften. Om du behöver googla, gör det. Jag tror vi googlar för mycket, massa dumheter som inte vi bo borde googla. Googla på Guds ord om du inte kan ta det och leta i din, bil, i din Bibel själv. Jag, jag såg någon, något program där det var någon som eh, sa att, hur mår du? Jag mår inte så bra. Så det googlade. Sa det någon? Vi googlar efter symptomen. Vi googlar massa grejer. Sluta med Facebook och Instagram och alltihop. Det är som tar din tid från att söka Gud i bön för ditt behov. När var sista gången du gjorde det? Jag kan säga så här att vi bad för Dennis. Och vi kände att friden kom. Jag slutade med att bråka med honom, diskutera, argumentera. Vi bara behandlade honom med kärlek. Och det gick några år efter det, bara kärlek när min man skulle väcka dem för att gå till kyrkan, väcka barnen han gjorde till och med kaffe Och honom vi tog hand om vårt barn, vi älskade honom i april förra året så gav den sitt liv till Jesus där uppe på läktaren lyfte han upp sin hand för att han ville bli frälst svaret är på väg ge inte upp kan ni ställa upp Tillsammans med mig Ge inte upp Svaret är på väg Svaret är på väg Och detta i första Johannes 5 och 14 Och detta är den tillit vi har till honom Att, all, att om vi ber om något Efter hans vilja Så hör han oss Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om Så vet vi också att vi redan Har det som vi bett honom om Be och lämna allting till Gud Så ge inte upp Ge inte upp Jag har bara en sista Sista, sista bara, Det tar bara en sekund Eller nej, två minuter Vi har de här Mobilerna Jag, jag känner mig som en chatig mamma just nu vi har de här mobilerna som vi aldrig går ut ifrån, ifrån dem. Vi går aldrig ut ifrån de mobilerna. Om vi är hemma så har vi dem med oss hela tiden, överallt. Den här laddaren, vi kan inte leva utan den. Nu finns det powerbank som man kan ta med sig för att man ska ladda mobilen. Bön laddar oss. Bön ger dig kraft. Det är det här vi behöver, bönen. Så, jag vill uppmuntra dig Jag menar inte att, ni ska inte att ni inte ska få använda mobiler Ni får använda era mobiler Och ni får ladda dem Och ni får höra powerbank Men se till att du får bli laddad själv I bön Amen Så ge inte upp Gör som Hanna Var uthållig Var uthållig i lidanden Det kommer att komma, vet det Gå till kyrkan! Stanna inte hemma när det är jobbigt. Det får du inte, det är då du ska vara här. Och nummer tre, B. Ladda dig själv. Det är kraft för dig. Det är kraft för dig. Det ger dig styrka. Amen! Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.